0: Fala pessoal! tudo bom? Bem-vindo a mais uma temporada aqui, né? A nossa segunda temporada do FinkerCast. Obrigado aí pela presença e sempre acompanha a gente aí nas, nas nossas plataformas digitais. Hoje eu tô com um cara aqui, né? Que eu considero um amigo, mentor e parceiro aqui, o Edu Carmelo, né? Já desde a primeira temporada era pra gente ter colocado, mas tinha essa questão de agenda e tal, né? E graças a Deus agora a gente conseguiu. Então Edu, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, né? E um obrigado você ter aceito aí o convite.
1: Obrigado, Edu um prazer, né? Agora são dois edus aqui, né? Do Carmelo e do Freire. Mas muito obrigado, venho acompanhando sempre aí o trabalho de vocês com todo carinho e amor. E obrigado pelo convite. Todos que estão aqui para a gente poder refletir, conversar, trabalhar o que for importante aí para esse nosso
0: bate-papo. Lá no, no, nesse convite, né, do o que a gente pensou, porque tem essa característica específica do Finkercast, né, de trazer profissionais, empreendedores e tal, que estão fazendo, né, exatamente para a gente ter essa troca e agregar valor para as pessoas que estão ouvindo, né, os nossos ouvintes e ouvintes. Hoje, o tema que a gente colocou lá é né, essa questão de inovação no RH, né? Legal. De agilidade e tal, singularidade. Mas aí, Edu, eu queria que, de repente, né eu faça até uma pergunta que eu já ouvi <risos> em outros podcasts e pincelei ali um pouco para mim, né? quem é o Edu na fila do pão? Né? Fala um pouco sobre você né? quem é, quem é? Fala quem é o Edu porque de repente algumas pessoas até conhecem mas, mas de repente não conhecem profundamente né? Não, claro,
1: eu vou ser bem sucinto né? o Edu é o Edu Carmelo eu sou diretor da Entusiasmo
0: Consultoria
1: é uma boutique de conhecimento a gente faz aqui transformação cultural, transformação digital e transformação estratégica e a gente tem um modelo de capacitação estratégica da liderança que é um modelo que tem como objetivo né, qualificar os líderes para inovação e para geração de propostas singulares de valor. É, então, ora nos chamam para fazer os projetos de transformação estratégica, ora nos chamam para fazer a capacitação dessa liderança. Né? Isso é muito importante, a gente viu, é, a gente sabe disso, né? quase 80% das empresas, que sejam elas grandes empresas, sejam elas startups, sejam elas gestão pública, quase 80% tem uma grande chance de trazer dinheiro novo através da inovação se e quando os seus líderes estiverem capacitados, habilitados para fazer o processo de inovação, que não é um processo simples, é um processo completamente complexo, né? Desde o design da inovação que essa empresa vai ter, até o desdobramento estratégico e principalmente quem vai capitanear esses projetos, né? Então tem é, as empresas ambidestras, que uma delas faz um trabalho, vamos assim dizer, mais estrutural, então abre um lab e a partir desse lab desenvolve todo o trabalho de inovação, depois incorpora os produtos novos para dentro da organização, e o outro que é a inovação mais contextual, né? Ou seja, vamos trabalhar para todo mundo conseguir inovar, cada um na sua área, né? Como, como foi o projeto, por exemplo, da Microsoft, né? É, aqui, a gente, como é o desafio que o Magazine Luiza está trabalhando, aqui para os nossos clientes, né? A gente sempre fala, faz o, o estrutural, lab, e depois faz o contextual. Porque aí você cria a tão famosa cultura de inovação. Então, tem um trabalho muito <risos> forte aqui para a gente, né? De fazer esse trabalho de cultura de inovação, de fazer todo esse trabalho de ambidestralidade para que as empresas consigam simultaneamente aperfeiçoar os seus produtos existentes e explorar novas oportunidades nesse mercado complexo aí que você conhece e provavelmente seus clientes e parceiros também conhecem. Então eu, Edu, Simples, é o Edu promovendo, ajudando as organizações a aumentar o seu conhecimento através da inovação, do desempenho e do alinhamento.
0: E aí, eu tinha preparado aqui algumas perguntas. Eu sempre, como né, host desse podcast, eu sempre gosto de, de como um bom coisa de inovação né a gente trabalha o improviso. Improviso não tem nada a ver a não ter planejamento, né porque para você improvisar <risos> você tem que ter repertório, né, do... É, e aí, aí. cara. O que, o que aconteceu? Eu achei interessante durante a apresentação, né? Tu falou dessa questão de produtos e tal, etc. Que é, de fato, às vezes o que as organizações acabam percebendo, né? Como é que tu tem visto, né? Porque historicamente o Edu, né, até alguns prêmios das instituições de RH, né? É, acaba sendo um, um tema, né? do Porque você tem esse repertório tanto dos conteúdos dos livros e tal, né? Como no teu conteúdo de redes sociais. Muito esse essa afinidade, né? Com o setor de RH das organizações, né? Como é que tu tem percebido o o papel do RH nesse processo, né? Porque, obviamente, como tu mesmo falaste, né? Às vezes o teu trabalho pode começar pelo RH, mas pode começar por uma gestão estratégica. Mas é. é... Como é uma transformação cultural, né, Do Quase que inerentemente, o RH ou ele é um parceiro ou ele é o demandante, né, de repente, do trabalho teu aí na entusiasmos. Bom, é um
1: trabalho, acho que bem desafiador, né? O RH, mais ou menos 10 anos, ele escuta dos presidentes que ele precisa ser um RH estratégico, né? Acho que desde que eu me conheço como um gente corporativo, eu, eu, eu comecei no Banco do Brasil, né? Então, lá atrás.
0: Como executivo, né?
1: Sim, e a gente sempre ouvia, né, essa questão do RH, o catalisador das mudanças É o, realmente o agente estratégico Basicamente porque você tem uma estratégia E aí você precisa organizar Os líderes e as equipes para conseguir alcançar essa estratégia, essa estratégia. Então, visto que quase 70% dos projetos estratégicos eles não vingam em dois anos. Né? E aí tem uma série de causas em relação a isso. E uma das principais é justamente a cultura que pode ou alavancar ou que pode embarreirar. Então, nós sempre... nós, nós Sobre o ponto de vista dos executivos, dos CEOs, o CEO sempre espera de um RH que ele seja, por exemplo, o embaixador da cultura, que ele seja o embaixador da, da gestão do desempenho, que ele contrate bons talentos e capacite bons talentos para que esses talentos possam acontecer. E aí, fazendo uma... Fazendo uma <risos> com todo respeito, né, o que a gente vê tá é, que, é que muitas vezes o RH... Tem uma dificuldade enorme de ser estratégico. Né? Ou seja, ele muitas vezes ele é demandado para fazer mais ações táticas operacionais do que efetivamente estratégico. Então, todos os fundamentos de HH, que vai desde a seleção do onboard, que vai é, da capacitação, da avaliação do desempenho, muitas vezes isso que são fundamentos. A gestão
0: de benefícios.
1: De benefícios, de benefícios. Então, muitas vezes isso é tomado pelo. É, 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 tantas vezes demandado pelo RH que ele deixa de fazer o seu trabalho estratégico o que eu brinco, que é o RH estratégico é aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso <risos> que eu brinco, né? do lado do eu senhor lá, a, literalmente ajudando compondo todos os ativos intangíveis necessários para a mudança estratégica, essa é uma das questões mais importantes, então o que, que a gente tem a gente tem uma espécie assim de ruptura tem RHs que não conseguem ser estratégicos porque são muito demandados, não sei se você tem essa mesma noção, mas o que a gente vê na sua grande maioria, nos últimos cinco anos, o RH perdeu pessoas, o time ficou menor, o RH perdeu o budget, isso é uma questão super forte, ele perdeu realmente o budget, e aí a gente tenta fazer um trabalho para descobrir... Se ele perdeu o budget porque ele não soube vender valor ou se ele não soube criar valor. Essa é uma questão super
0: importante, tá? Eu lembrei de um caso de um RH que a gente fez um trabalho. Na verdade, ele gerou valor e por isso transformou. Então, no lugar de, do, dos gestores ficarem felizes, né? Eles foram deslocados, entendeu? <risos> então eles ganharam como. Assim, ah, você transformou, Legal, então vou te tirar do RH e vou te colocar em outra coisa. Não, mas eu queria agora evoluir. Não, mas você vê quanto. Então, desculpa, de... eu... Ter, ter atrapalhado, mas tinha essa, não, que era mas,
1: essa característica. Não, não, é uma excelente <risos> contribuição, porque quantos derregados que a gente conhece que são estratégicos, e de tão estratégico que eles vão, eles vão para outras áreas mesmo, eles vão para outras
0: é o que eu falava com essa gestora, né? Depois ela me chamou, ela disse: Edu, a gente tá com esse projeto, é o um projeto da minha vida e tal. Era uma, um, um programa lá junto com 100 pessoas, né? Com os trainees e tal. E depois ela foi promovida. E aí ela Sim. me chamou, depois eu pensei que tinha sido alguma coisa. Ela, não, Edu, cara, eu pensei que eu tava naquela, né? Era um, era um projeto de inovação, então, é um projeto que tinha patrocínio da direção, etc e tal. Mas naquela perspectiva, você tem sempre um receio, né? Você tem que ter aquela coragem de fazer diferente, né? É por isso que inovação não é todo mundo que faz, mas é a possibilidade de todo mundo que faz. Quando ela <risos> virou essa chave, né, que entregou o resultado, ela, pô Edu, e agora me tiraram o um projeto, né, que eu tinha aquele, né, aquele âmbito, aquele... Né, aquela vontade de fazer e, e, e fui para outro lugar, entendeu, mas eu não queria ir para outro lugar eu queria ir agora para nova jornada então quando tu quando falaste sobre isso, né, o RH às vezes tem essa característica que é o que tu complementaste aí né, de, de é, repente não. ele virou tão estratégico que cara, vem atuar aqui em outra área, né
1: é, o que a gente vê do RH, cada vez que ele é mais
0: estratégico, né, e o que
1: que é estratégico sendo bem sincero, assim, dá para você pegar esses pilares, assim, eu tô sendo muito estratégico quando eu realmente estou conseguindo fazer uma transformação cultural, por exemplo tá? porque Sim. não é fácil fazer uma transformação cultural, visto que, tirando as startups se bem que as startups quando crescem elas pegam, elas pegam os mesmos ranços das grandes, né? ou seja quando você cria uma transformação... É um se...
0: pior, né? até um pouco pior até um pouco pior playbook, o processo e tal exatamente,
1: <risos> e aí quando você vê que um RH está sendo estratégico o que está acontecendo? ele realmente está capitaneando a cultura e não no sentido só das narrativas, mas sim das verdadeiras ações e conhecimentos que vão fazer essa, essa organização realmente se transformar. Né? A gente fala sobre inovação, a gente fala sobre, sobre agilidade, por exemplo, que é uma questão muito forte. Né? Então, Uma coisa é o RH que diz, nossa, acredite na transformação, acredite no, na agilidade. A outra coisa é esse RH que capacita e que vai incorporar esse conhecimento ágil para mudar não só os processos, mas para mudar a indicação.
0: Era, era até o que eu ia te perguntar, né, assim, Edu... O que é que tu percebe aí... Porque talvez tenham duas coisas, né? O que é que tá se falando, chamando RH... E o que é o RH de verdade, né?
1: O que, que a gente vê é que quando você consegue fazer... É, na, eu acho que é uma coisa... Espero não ser tão filosófico, mas assim... Na complexidade, o conhecimento, ele precisa ser, ao mesmo tempo... Input, processo e produto. Então, o que, que significa isso? Quando você fala assim o RH, vamos treinar os líderes para ser ágil, não significa que eles só sabem o que é ágil. Eles precisam incorporar o princípio mais do que as, as dinâmicas, né? mais do que o framework, ele precisa implementar o um Mindset. E a gente sabe que ele implementou o um Mindset ágil quando você vê mudança nos indicadores principais da organização. Por exemplo, é, eu sei que eu sou ágil quando, o um mês passado, eu conseguia entregar um conjunto de, de produtos para os meus clientes em 20 dias e três meses depois eu estou entregando em 10 dias. Opa, bateu numa entrega. E aí eu vejo que o NPS do cliente aumentou, opa, o cliente agora quer ficar, quer recomprar, por quê? Porque eu fui literalmente mais ágil, é a mesma coisa quando eu falo, não sei se eu posso falar aqui, mas eu compro o livro, eu compro o meu livro na Amazon, eu, eu, aconteceu isso aqui ontem, né? faz dois dias, tá? Tava escrito lá, é, vai chegar dia 25, eu falei, tá bom, beleza, chegou hoje. Assim, você fala assim, rapaz, chegou antes do que eu imaginava. E o que, que acontece? Então, você vê a agilidade no DNA da organização. A gente sabe que no Amazon a obsessão pelo cliente é fantástica. Né? Então, o que, que você vê esse RH estratégico é que ele consegue modificar a cultura na qual ele modifica as experiências, é onde os clientes e os employers, né, é, os funcionários, Percebem essa cultura. Daí sim, ó, eu trouxe gente que está fazendo transformação, eu tenho uma cultura que está fazendo uma transformação, e aí aquela questão que a gente que também é você domina, e aí eu tenho um projeto de inovação onde a minha empresa, o funcionário tem 10% da semana para promover alguma inovação. Então, olha que interessante: mais do que as narrativas estratégicas, um RH é estratégico quando ele muda o modus operandi. E você impacta indicadores fantásticos que todo mundo percebe, né? Porque pô, as pessoas estão cansadas de narrativas, propósitos, essas coisas chatas, Isso, mas a experiência não não é congruente com a narrativa. Tá? Então, essa é, o, essa é o poder. Acaba
0: virando falado. Né,
1: é, e aí eu, eu sempre falo da cultura. Por que, que eu falo de guardião da cultura? Um verdadeiro RH, ele é guardião da cultura quando ele percebe, por exemplo, quando que um líder, independente desse líder, estiver desalinhado. Alinhado com os valores, ele tem poder para falar, líder, está desalinhado, não faz mais isso. Ah, então aí quando ele tem esse poder político desse alinhamento, nossa, aí o engajamento sobe, que é todo que mundo quer, né? Vamos trazer engajamento, vamos dar autonomia estratégica para as pessoas e vamos ajudar a fazer com que elas sejam donas do negócio e é, gerem o que a gente chama aqui de da congruência estratégica, que a organização precisa, que os clientes desejam, que os funcionários querem e ver
0: acontecer no ambiente de trabalho. Sensacional, sensacional. Tu foi falando aqui, foi me surgindo alguns casos, né, cara? E aí eu lembrei de um caso, Eduardo, que a gente está num, num projeto, né, do nosso framework, que é o Project Innovation Lab, que geralmente é um programa de a médio e longo prazo, né, 18, 24 meses e tal, uhum. pra gente fazer essa questão, e aconteceu duas situações, né? Uma, quando a gente foi conversar com o pessoal de cultura, uhum. fazer ali uma espécie de compreensão, né, dentro disso, é, eles mostraram o resultado um dos resultados era era as ações desse né do, do que a gente estava fazendo eu fiquei mega surpresa pô que legal o projeto da gente, obviamente, como a gente trabalha, já estão centrados em pessoas, né? Então, a gente procura desconstruir isso, apesar da subentrega, né? Ser framework, saca? tem que se materializar por isso, mas a gente trabalha muito os valores, porque se você os valores estiverem claros e sendo praticados, né? E as pessoas estão empoderadas sobre aquilo, com o ambiente de segurança psicológica e tal, elas podem, de fato, se engajar naquele modelo de transformação. Mas isso a gente percebe, sabe, Edu? E aí eu queria trazer esse ponto aí para trazer para a gente aqui que está nos ouvindo aqui nesse podcast, é que muitas vezes isso... Às vezes desengaja o RH, entendeu? O RH, opa, calma aí, também não é tão diferente assim. Não, a questão não pode ser tão... E aí já aconteceu de coisas, cara. Desde, queira ou não queira, acaba acontecendo ações de educação, de aprendizagem, né? E aí, não, mas cadê o, o modelo pedagógico disso? Cara, mas calma aí, a gente trabalha com, a, com aprendizagem de adultos, então o modelo que a gente opera é outro, né? Então acaba tendo esse conflito, loucura, né? né? Uhum. Como é que tu tem visto isso aí, né? Essas questões desse conflito? Porque pra mim sempre são oportunidades, né? O mesmo ao mesmo tempo que você pega e vê esses conflitos, né, e obviamente coloca no colo e compreende, né, e tenta chamar as pessoas para o jogo, né, para mim o trabalho de fazer transformação, né, ele naturalmente, queira ou não queira, o RH sendo estratégico ou não, né, o RH sendo demandante ou não desse tipo de, de trabalho, né, ele é parte, né? Ou seja, ele é um stakeholder importante, né? Como é que tu tem visto isso?
1: Eu brinco que nosso trabalho aqui é resolver problemas complexos, né? Então, o conflito está sempre dentro, tá sempre dentro. A gente aqui sempre opta por uma figura muito simples, que é o triângulo, né? Um triângulo mostra como é que você consegue trazer consistência a gestão. Como você diz, né? Na ponta do triângulo, lá em cima, né? O que que precisa ter? Precisa ter um mapa estratégico. Precisa ter traduzido em OKRs, né? Seja se você usa uhum. se você usa mapa estratégico, estratégico, né, o OKR, não tem problema, mas ele tem que ter o alinhamento para onde a gente está indo, quais são os objetivos toda, vamos assim dizer o desdobramento da estratégia esse é um, esse é um trabalho absolutamente incrível que o RH pode ajudar e muitas vezes não ajuda, então se você não tiver um bom alinhamento, lá na ponta aquele jovem Está tentando entregar valor e que está todo apaixonado pela causa, começa a ficar desengajado porque ele está vendo as discrepâncias. O cara fala: Ah, faz aqui na pandemia, você tem reunião, faz, faz dez reuniões por dia. Cada departamento faz uma demanda. Ele faz um checklist, né? Ele faz o checklist dele e fala assim: agora o que eu faço primeiro? Ninguém sabe, porque nem todo mundo. Como você não tem um bom alinhamento, você tem o que a gente chama de uma disputa de poder entre os departamentos. Então você tem um dos grandes problemas de afundamento de projetos de inovação, que é feudos, é. chiminhos, patotinha, patotinha. Então, Isso. o que que tá lá na ponta? Lá na ponta tá, lá no topo, não é você tem. O mapa estratégico é uma coisa. A segunda coisa são os princípios traduzidos em código de conduta. Porque muita empresa põe ah, transparência. Pô, o cara põe transparência, mas esconde uma porrada de, de indicador, ou uma kia, uma porrada de indicador. Então você tem conflito do mapa.
0: Ou às vezes quer trabalhar orientado a resultado, como tu falou, com o OK, né? E uma, e uma das perspectivas é você dar liberdade para as pessoas saberem para onde vão chegar, inclusive sugerir isso, né, cara? O que, é que faz sentido ah, tá. pra gente atingir aqueles resultados, né?
1: E aí, até, então, é, mapa estratégico, né? Estratégico. Segunda questão lá em cima, que tem que estar alinhado, que é, é os princípios traduzidos em código de conduta. Não me diga que eu tenho que ser mais colaborativo. Me dá as evidências de performance aqui, para que quando gerar os conflitos, né? A, a, a base seja o nosso acordo, nosso acordo ético, ou seja, a estratégia, os OKRs, é, o código de conduta. E a terceira questão que você falou, e eu acho que só você fala, Tem pouca gente tem, não, não tem uma tratativa séria, que é o modelo de capacitação. Então, você, a gente, hoje a gente está na andragogia, caminhando para a eutagogia, né? o que significa que eu tenho aprendizado de adultos, mas eu estou caminhando para aprendizagem autodirigida. É, eu defino o que, que eu vou fazer, assim como uma startup. E, e acho que 80% das empresas, se, muitas startups que eu trabalho, ainda estão no modelo pedagógico. O que, que é o modelo pedagógico? É, o RH define o que o cara tem que aprender e o RH define como o cara vai aprender.
0: é o modelo naturalmente comando e controle, né, Do Que é confortável... Às vezes, para quem é
1: o líder e o liderado, né? É, agora eu falei, até, até fiz um post recentemente sobre isso, né? Eu fiz um projeto, de uma empresa querida e tal, você vai lá pegar demanda e o cara fala assim, ah, nós treinados treinar 200 líderes em capacitação. Fala, hm, bacana, 200 líderes, todo mundo precisa de capacitação? Ah, é? Não, sim, nós definimos que seja capacitação. Ah, eu vou lá, eu vou fazer o diagnóstico e eu digo assim, ok, vocês precisam para performar melhor. Aí eu dou cinco dinâmicas, cinco dimensões, né? Orientação, coordenação, engajamento, capacitação e... tem mais um que eu esqueci agora. Eu dou cinco possibilidades para ele. Qual que vocês precisam mais? Aí ah, pulverizam, né? Porque para cada... Aí tá a questão da singularidade, né? Se você respeita a singularidade, o que você percebe? Você percebe que o líder A precisa melhorar a orientação estratégica dele. O líder B precisa melhorar a, 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 a coordenação da equipe. O líder C precisa do acompanhamento. É o, então, o acompanhamento que é, curiosamente, olha que interessante, o C, da nossa pesquisa, o, a segunda desses cinco, a segunda função mais importante para a transformação. Olha que interessante, né? Então, o que, que a gente está dizendo? A gente está dizendo, poxa vida, será que esse o modelo que faz transformação de verdade talvez seja um híbrido entre andragógico e eutagógico? Mas pedagógico uhum. não é mais funcional, não Dá mais, porque não, não faz mais sentido, a gente vive isso, a gente sabe disso. Então, só para finalizar, só essa primeira parte, a se você define muito bem se você faz um bom design de orientação estratégica princípios e capacitação estratégica, quando começar os conflitos no meio de campo você não fica brigando entre departamentos porque o âncora principal é a ponta do triângulo, né? Então na base estão o que? Estão tá os conflitos porque aí finanças quer fazer de um jeito, marketing quer fazer de outro outro, outro dia todo um projeto aqui, incrível, genial, vamos implantar ágil vamos, qual é o primeiro, qual é o problema que está Acontecendo. É assim, juntou todo mundo de marketing e aí o que acontece é que uma parte está defendendo o Trello, a outra parte está defendendo o Excel e a outra parte está defendendo, vou fazer do jeito que eu faço. <risos> aí verdade, gente, peraí, 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 peraí. Não, não, tem que organizar isso, não dá para fazer desse jeito. Então, quando você tem os conflitos embaixo entre os departamentos, quase sempre os conflitos são falta de alinhamento ou disputa de poder. Então, se um CEO tem clareza desses três elementos, ele faz um bom desenho desse triângulo. E aí, a gente, quando vai resolver os, os conflitos, eles são rapidamente resolvidos porque o CEO que em tese tem que ser o grande sponsor, ele apoia a inovação. Ele apoia o novo. Né? O Clayton Christensen, Christensen fala sempre disso no dilema de inovador. né? Você faz um projeto de inovação. Aconteceu a crise, você tira o dinheiro de inovação e põe de novo no caixa a curto prazo. Não, perdeu tudo. Foi uma decisão que acabou <risos> com todo o projeto de inovação da empresa.
0: E a gente viu isso na, muito na pandemia. né? Muito? Lá, quase um ano atrás, quando a gente... Os clientes que de fato, né? A gente conseguiu, inclusive, deixar mais clareza aqui na FWK, para os nossos que, quem são os nossos tipos de cliente porque assim, os clientes que estavam numa lugar. jornada, o cara disse assim, ó, não, reunião lá no começo da. Anunciou-se a pandemia ali, né? Lockdown, etc os caras fizeram questão os heads e tal, ó. cara, vamos continuar esse projeto e, e as experiências do modelo, né, de fazer online, etc, de todo mundo em casa, assim, com todas as suas dificuldades, por exemplo, quando a gente vai fazer um Project Sprint, que é o nosso método de, de cocriação de projetos, quando a gente tá descendo e definindo as estratégias lá e priorizou isso, é, a gente tinha, já tinha feito o físico, né, a gente fez um online, as pessoas que fizeram um online gostaram mais do online, e elas tinham feito o físico, entendeu? Do que do físico, porque... Teve aquela questão da cadência, geralmente a gente fazia uma cocriação um dia seguidos, né? A gente fez uma tarde, né? Tinha a questão do uso, da utilização de ferramentas como o mural, o muro, né? Que é a gente utiliza Então, eu acho que tem essas essas características bacanas. com um ponto ali, né, de, de, de CEO, né, e aí o que a gente percebe, né, se eu pego uma característica de uma empresa nascente, né, ou de uma empresa que nasce com essa base de escalabilidade tecnologia como é uma startup, no final do dia o papel do CEO ele é muito gente, né? Porque nas primeiras, né? Nas primeiras... Dependendo se o negócio escala muito rápido, as primeiras X pessoas ali, quem de fato tá fazendo a seleção ou ajudando, né? Ou fazendo o último crivo é de fato o CEO para dar aquela questão de cultura, né? Tem uma coisa que a gente viu em algumas iniciativas, né? Até eles fazendo esse código de cultura já no início, né, cara? Faz o um modelo de negócio, faz o um código de cultura e tal. Isso era um ponto. Quando a gente vai para uma grande corporação, né? O CEO ele tem outro papel, e aí, ele, ele passaria a ter um papel, Edu. Será que -se de mais, como tu falaste, mais de apoiador de entender essa questão? Por quê? O que a gente percebe até numa, né, tanto nas interações com cliente, como com alunos, né? Nas pós-graduações aí que a gente dá, e eu, ou mesmo nas formações aí dentro aberto ou em company, é que fica muito essa característica da ausência de um patrocínio, né? E às vezes dentro do trabalho, provocando muitas pessoas nas, nas atividades de mentoria, né? Dizendo, cara, mas assim, se tu esperar também condições normais, temperatura e pressão, ter um patrocínio para esse projeto, talvez, de fato, tu nunca vá transformar, entendeu? Eu
1: concordo, eu
0: acho que a gente, a gente esse, esse trabalho é um trabalho hercúleo,
1: né, ser um CEO, ainda mais hoje, né, ah, tá hoje ó, eu, ó. eu vejo que um, um CEO, se ele tá num crescimento muito acelerado, que é muito comum nas startups, ó, hoje eu estava uhum. conversando com um deles e o cara tinha, sei lá, 15 funcionários, uma expectativa de X milhões e esse ano ele tá com 50 funcionários uma expectativa de literalmente quase é, 40 vezes mais do que ele ganhou ano passado. É um crescimento absurdo, assim, e aí a conversa é sempre assim, olha, o ano passado a gente deu conta, mas assim, sofreu ninguém passava a bola redonda eu tinha que assumir é, algumas, alguns papéis que não eram meus, eu tinha que resolver algumas encrencas que não eram minhas e agora Vai crescer. Eu tenho que manter a estratégia e tenho que preparar a liderança para dar conta desse crescimento quase né, assim, monstruoso que vai ter. Então, o que, que eu vejo? Assim, uma vez que ele sacou a visão, né, que a liderança é muito de visão. Né, assim, você fala, Pô, olhei o mercado, criei um modelo de negócio e deu certo uma coisa que eu queria. É visão é lindo, né? tipo Steve Jobs. Quando ele está pequeno, ele está lá muito nesse trabalho de, de comentador, ele consegue fazer uma reunião por semana com a equipe. Quando a coisa cresce desaceleradamente, ele precisa ter, então ele precisa desdobrar essas competências dele para sua liderança, então o que que a gente vê Pronto, eu fui lá para fora, né? eu fui o Vale do Silício, e, então, e
0: talvez até
1: desapegar, né Do, é, então, é exatamente o que eu ia te dizer do porque assim, a gente precisa olhar não sobre a ótica do RH ideológico, a gente precisa olhar Nossa. sobre a ótica de um RH design thinker, eu tenho que olhar a dor não é, eu não posso adivinhar a dor não. Eu tenho que olhar para a dor do CEO, por isso eu tenho que sentar com ele. Então, uma coisa é falar assim: CEO, você precisa manter o propósito da empresa, você precisa falar. você. Não, uma coisa é essa. Outra coisa é dizer assim: ele teve a visão, ele conseguiu crescer de forma acelerada, ele dava conta com 15, agora foi para 45. Ele tem que capacitar essas questões. E aí vou chegar exatamente onde você falou muito bem. É, a nossa dificuldade no Brasil, quando você vai lá fora, você vê, você vê que você tem uma autonomia. Yeah. Eu, vou, eu preciso adjetivar. Você tem uma autonomia estratégica, porque quando lá fora as pessoas têm uma cognição melhor, entendem melhor modelo de negócio e já tem um mindset de ownership, já tem um mindset do produto.
0: Eu adicionaria do, além do ownership, né, a própria accountability, né, a própria né, a próprio é, modelo de cara. Então, Isso exatamente. daqui é meu. Eu, eu se não der certo, eu me, eu respondo por esse resultado, né. E também se der certo, eu vou comemorar. Como um dono, né, dona Exatamente. Negócio.
1: E aqui, o que, que você tem? Com todo respeito a gente, com todo. Vou dizer isso, não é só, com todo respeito. Você não tem esse nível de maturidade das equipes. Então, quando falar fala assim, tá, faz o que você quiser aí, ele entende a autonomia como ele quer fazer do jeito dele, como eu acabei de dizer. Quer dizer, autonomia estratégica não é você ser ágil no papel ou com Excel, Sim. não é que Trello, tem que ter Trello, tem que ser Trello, tem que saber Trello, não tem outra, não. ah, não vou usar Trello porque eu não gosto de Trello, não, 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 então, e aí o que você acontece, ah, eles querem os desafios, mas quando eles não dão conta de fazer os MVP, os resultados, eles aí assim, eles querem um líder paizão, aí eles querem um líder servidor, então a gente tem uma espécie de bipolaridade que a gente precisa tá resolver, quer assim, você quer autonomia, nós vamos da autonomia, agora você tem que vir junto a accountability, você tem que trazer junto a missão de dono. Aqui, o, o ano passou, na, em 2019, a gente mediu quase 60% dos projetos de empreendedorismo que a gente pegou, as equipes não conseguiam entregar um MVP de qualidade. Olha que interessante, assim, né? Falar, vamos entregar é, é, é. Aqui o dinheiro, aqui o dinheiro, ó, a empresa deu dinheiro. Dinheiro, ó, jeito
0: capacitado
1: tecnicamente, então. Aí chegava lá, não entregava no prazo, não entregava na qualidade e dava um jeito de culpar alguém, daí ela se puxa. Aí, de no... Aí volta de novo para capacitação. A gente precisa melhorar a qualidade dessa capacitação para que a gente tenha um, uma, um conjunto de talentos que estão na ponta, vamos assim dizer, que eles entendem que eles agora têm um poder, mas é um poder como um, <risos> um CEO, né? assim, O do CEO é mini iniciou, mas não no sentido de ser igual a ele, mas no sentido de pensar e agir e ter a responsabilidade pelas entregas perdem, assim, eu não sei, eu acho que você também sabe disso, né? Assim,
0: sei, sei. é exatamente o que eu digo. Parece que você está falando para mim, né? Porque uma, uma característica como a gente quer boutique, né? Os times de núcleo são a gente que está criando um modelo aí com, com um alliance aí ao redor da, da FWK como ecossistema, né? Mas o time núcleo é menor. A gente tem uma característica muito natural de, de cara, de dar a responsabilidade da missão, né? E, e eu lembrei de, de um feedback de um, de um consultor da gente, que é o Davi, né? E aí ele fala exatamente quando a gente está nas reuniões de, de time, né? Quem tem reunião semanal de highlights de time e de OKR, né? E aí ele disse, cara, como é que o Edu resolveria isso daqui, entendeu? Mas não é o Edu, ele não tá copiando o Edu, né? Ele configura é o ele, ele, singular, né? Ele é o Davi. Mas assim, como é que o Edu, na visão dele, ele tomaria essa decisão? Tem um camarada na, que é o David Keller né, que é o fundador lá da IDO e da Day School, ele falou uma frase que eu tenho usado muito na pandemia, né? E pro meu time, clientes e tal ele disse pra você reconhecer da perspectiva de um acerto e um erro né, da mesma forma então, cara, se você errou, principalmente quem está em projeto de inovação, né? não está no projeto operacional, mas ele expuna a inatividade. Né? Então, nessa perspectiva, no exemplo que eu estava tomando, não é, não é você criar, às vezes, não é o mini-edus, né? você pode até tentar criar isso, mas o mini-edus singularizado, né? porque vai ter o José, a Maria, etc., eles não vão ser é, replicações minhas, né? E aí me remeteu a... Um... A gente está começando a operação, né? Na verdade, já começou em Portugal e no Vale, né? E no ano de uhum. 2019, a gente teve uma ação lá, né? Um cliente lá, um projeto lá em, em Lisboa, Edu. E aí o vice-presidente chegou para mim, né? Quando a gente foi encerrar lá um evento e tal, para 20 países que eles atuam. E aí ele disse... Ele veio de uma grande consultoria, uma das grandes consultorias estratégicas, né? não aquelas big fours ah, um das grandes cantorias estratégicas do mundo e ele disse pô, é, cara aquele negócio que tu falaste realmente é porque Eduardo né? é é, é... O modelo comando uma é de controle, ele é muito confortável para mim e para você, como, por exemplo, meu liderado, né? Porque eu digo para você o que é que tem que fazer e você cumpre aquilo que eu digo. Se der problema, é problema meu que te disse, né? E eu uhum. vou te cobrar uma atitude, entendeu? Uhum. E o que é que aconteceu, Edu? É curioso, é que é um negócio legal. Na hora, a gente estava num rooftop, que eles estavam nessa jornada mudando todo o layout, inclusive físico, chegou uma, uma gestora lá dele, né, de projetos e disse, né... Tava lá porque ele tava na TI, abaixo do PMO, não, porque a gente pode chamar o ad do time para o nosso happy hour aqui, ele disse, não, mas o que é que você acha, a gente, a gente chama ou não, entendeu? Eu, já, eu, eu, eu lhe tolhi, né, de alguma coisa, ela, não, não, mas eu só validei. A gente acabou de falar disso, entendeu? Olha interessante. A <risos> gente tava falando, cara, sobre isso, olha que tá que aconteceu agora, né? Quer dizer, uhum. eu nunca colhi ela. E a, e a gente estava num bate-papo ali só entre a gente, não, não tem por que ele, ele ter criado uma cena, entendeu? E ele não criou Entendi. uma cena, ele disse, eu já litoli, ela disse, não, mas você sabe, né? Eu vou dar uma validada. Porque às vezes <risos> mesmo eu sabendo que posso tomar decisão, mas é aquela coisa, né? porque às vezes a gente tem, né, com todo o respeito de, de falar sobre isso, né? mas com também toda né, a experiência e, e assim como inspirado também você, como eu falei, como um grande mentor meu, né, de estudar, de, de procurar ler, né, além da segunda página dos livros. É porque eu brinco que às vezes as pessoas leem a página, né? Não, eu vou agora ser o que é Lean Startup. E aí só leu né, às vezes, um artigo... Sim, claro, enfim, claro. Que nasceu no Vale do Silício, enfim. E aí, o que é que a gente percebe, né, cara? Que esse jogo... Ele é um jogo de várias pessoas, né, cara? E por isso que eu me apaixonei pela primeira vez que eu tive contato com os teus materiais, principalmente com um livro que eu utilizo, né? Eu já te falei e recomendo aí para todo mundo. Vou botar aqui na descrição, que é o do Gestão da Singularidade, né? Tanto pela abordagem que tu propôs lá, né? Do, do gestor ser singular, e a gente utiliza isso dentro, né? Inclusive como material complementar de leitura, entendeu? Para os executivos, Às né? vezes tem alguma Muito coisa... Bem. cara. É, tem um grande varejista aqui que você já também fez um trabalho também, que a gente fez um jornal né? com eles, os caras, cara, cara vice-presidentes todos os líderes, os caras aplicavam as dinâmicas e tal, e assim, a gente sugeria como uma estratégia de aprendizagem, entendeu? Cara, leu esses conteúdos aqui que de fato as coisas aconteceram, né? E para mim, é um marco nessa perspectiva de, do seu papel como gestor, né? Do seu papel como gestor nessa perspectiva. Por que que eu falei tudo isso, Edu? Pra gente aqui, né? Rumando aqui para porque senão o papo vai ficar bom, de repente a gente marca até outros episódios. Uma das Nossa. coisas que me marcou muito, né? E aí tem também dessa questão de leituras, né? É você ler sobre outros empreendedores. E o Ben Hovland, lá que é um investidor lá do Vale do Silício, né? Ele escreveu um livro que, salvo engano, é como tomar decisões difíceis em situações difíceis. Não sei se Esse já... livro é sensacional, É sensacional, cara. Eu suava eu só de ler esse livro. Eu é, é, Ele é o meu é livro caralho. de cabeceira, né? E era o livro que eu estava lendo naquele momento de pandemia. E, cara, aquele livro, ele me deu, assim, muita é, inspiração, prática, né? para às vezes, eu tive que tomar algumas decisões, tirar uns benefícios. A gente ia fazer revisão de salário do pessoal interno. Tô falando agora, né? Falando da cozinha, falar dos outros, né? Vamos falar das, ah. das cozinhas. E aquilo deu muito conforto. E quando a gente, tô, nessas situações difíceis, né, do É que a gente vê essas conexões, de verdade. Então, o time se conectou melhor quando a gente num momento de pandemia. Olha como é interessante, entendeu? Muito, Por que muito. Por que, que, eu tô, por que, que eu tô te falando isso? Tu tem percebido isso, né? Porque assim, eu vejo a galera às vezes discutindo muito o pós-pandemia, é, ah, o modelo híbrido, é o modelo é... é home office, agora tudo é home office, agora não, não dá para trabalhar. Uhum. Como é que tu tem percebido aí do, né? É, só para dar um contexto para quem estiver ouvindo, né? A gente tá gravando no início de 2021. Então, uhum. eu queria te pedir aí, do, de repente, o que é que tu viu nesse, né, nesse momento ali março até final do ano, né? E o que é que tu percebe como possíveis tendências? Obviamente eu não tô te pedindo para ser uma, um, um, um gênio da lâmpada, né? Ou alguém que tá vislumbrando aqui o futuro, né? Como é que tu percebeu isso aí nas tuas nos projetos, ou nas tuas pesquisas e então? tal? Eu vou, vou responder isso alinhando
1: só uma questão que a gente tava falando do CEO, do CEO só ah, para completar tudo isso, né? não, Mas é, faz o, dá pra gente fazer a ponte tranquilamente. Então, o que, que a gente tinha dito, né? A questão da visão, até porque tendência tem a ver com isso, né? Quando Sim. o CEO eu essa visão, A visão aqui é. Ter um faro muito bom para analisar sinais fracos que vão que, que estão lá no oceano vermelho que vão se transformar no oceano azul. Tá? Então, tem um mindset exploratório que eu acho que é super bacana. Eu gosto muito desse caras e que isso era uma coisa que eu acho que o CEO poderia, além do OKR, desdobrar essa capacidade de visão, fazer as pessoas olharem mais para esse futuro. Não necessariamente o futuro 2000. Dos... Eu tenho trabalhado muito, eu acho que isso é uma questão que eu acho que vai fortalecer aqui no Brasil. Quando a gente fala de futuro, né, nós temos vários amigos que são futurologos. Né? Eu, nosso, nosso métier tem vários deles. Então, assim, ou o cara vai para 2050, né, ou o cara vai falar o que está acontecendo lá em Marte, ou uma coisa totalmente louca da inteligência artificial, né? ou o cara vai para uma história que não faz conexão com a realidade da startup. Então, assim, são duas que, que nossa, enche todo mundo fica ligado, mas assim, pô, por que, que em vez de falar de, de inovação de 1950, por que que não pega os seus moleques aí que estão na ponta e faz os moleques aprender sobre as verdadeiras necessidades dos seus clientes, hoje, Sim. e faz uma matriz para daqui a dois anos? Esse é um futuro importante, essa é uma visão importante. Por que que esse moleque que está lá, na, moleque, desculpa a palavra, né, esse profissional que tá na ponta, moleque é carinhoso, mas essa, esse ah. profissional que está na ponta, que tá cheio de, de experiência lá com o cliente, está vendo todas as possibilidades, precisam dar espaço para esse cara trazer ideias, ou mesmo trazer os problemas, então é uma questão super importante. Então, quando a gente fala dessa habilidade para o futuro... Não é necessariamente o que vai acontecer em Marte, mas é o que vai acontecer no segmento deles. Eu pego aqui uma grande parte de startups, que às vezes são todos descolados, mas estão perdendo lá, tem um churn de 30% dos seus clientes. Por quê? Porque não entrega a qualidade ou não tem nenhum produto de inovação a curto prazo. E são todos conversando nos fóruns de inovação.
0: Às vezes tem um discuto legal, né? Tem um corpo legal dessa é... perspectiva do negócio, mas não tem quando você desce ali, né? Então, nos praciou acho que tem uma visão, a questão
1: magnífica da visão. É, a segunda questão é de fomentar mesmo a inovação e agilidade. Acho que essa palavra é importante. Na, lembra, eu vou usar esse modelo que é bastante comum no Brasil. Em 2020, eu tinha 15 e faturava tanto. Em 2021, eu vou pra 40 e vou faturar 10 vezes. Não é uma coisa fácil. Você fica alegre no primeiro segundo. No segundo, você fica preensivo, porque você vai ter que dar conta dessa, desse crescimento. Então, conseguiu a visão, conseguiu um produto inovador, conseguiu um modelo de negócio legal, vamos fomentar... Aí é isso que você falou, vamos fomentar Accountable, vamos fomentar Ownership e fomentar É uma coisa, a terceira Questão importante, vamos apoiar Daí que você, esse trabalho bacana né? Se o CEO vai ficando mais distante Se ele vai subindo cada vez mais Ele precisa ter uma liderança Que vai dizer, puxa, legal Isso sim, puxa, legal, isso não Ele vai apoiar esse projeto. Por que, que esse apoio é importante? Porque quando a casa ficar bem complicada as equipes que estão na, na ponta elas vão olhar para cima você disse aí se é um CEO eles vão olhar quando tiver o um conflito você falou muito bem sobre isso quando tiver o um conflito cara eu preciso olhar para cima se eu souber resolver entre pares show de bola mas não no sentido do pai me dizer mas no sentido de dizer olha tem alguém que cuida disso aqui <risos> então eu digo eu preciso do CEO não preciso do CEO Sambari Love não preciso do CEO oh, e quem faz palestra, eu preciso do senhor que fala não, a decisão é para o novo. Não, a decisão é pelo ágil. Nós prometemos isso. Aí o apoiador. E aí o quarto elemento ou, ou é que o a, senhor... A
0: decisão, né, Vai lá e faz e fica com o é... eu tô Meu, a... dando certo ou não, estamos juntos. É, né? E o quarto elemento que eu acho que o senhor está com dificuldade hoje, assim,
1: é assim, aí ó, o quarto elemento é cobrar performance. Cobrar valor. Cobrar entrega mesmo, assim, sabe? É, é, é Fazendo essa... É, metáfora aqui, é assim, não hum, bom, na verdade não dá pra gente fazer um fórum pra discutir quem vai fazer com o Trello, quem vai fazer com não, 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 tem que ser uma coisa só, gente aqui tem que ser uma coisa só, ah, e aí agora tem um fenômeno engraçado que eu tô vivendo aqui aí o cara lá, que fazia de qualquer jeito, ele se ofende porque, ah, e agora tá tirando o meu direito e pede demissão, então assim, olha precisamos criar um relacionamento mais maduro, por isso que lá na Netflix que é uma cultura que eu gosto demais se você pegar, olha, né, eu acho que Vou terminar com essa tendência. Eu vou terminar com essa tendência que eu acho que é arrojadíssima. Se você pega o que aconteceu na Netflix, é cultura, tá? E Muito modelo bom. de negócio. Modelo de negócio e cultura. Netflix é, que eu conheci. Spotify é, Riot Games Que está lá no Vale do Silício Que eu tive a oportunidade de conhecer é, E o que aconteceu agora com o Satya Nadella Se você olhar O que o Satya Nadella é o, o CEO da Microsoft. Ah,
0: Microsoft
1: Se você olhar a transformação que ele fez agora Nos últimos quatro anos O que você vai ter? Você vai ter algo extremamente arrojado O que, que é? Não faz muito sentido Para os projetos de inovação Ficar esperando benchmark de outras coisas. Ficar copiando cultura. A própria Netflix fala, não me copia. O Spot fala e fala, não me copia. Porque Porque a gente foi criando a nossa cultura fazendo na incerteza. Eu acho que isso é uma tendência extremamente arrojada. E, para cumprir isso, tem aí na minha provocação final, para ter. Esse tipo de arrojo, de, de ousadia, né? Ser bold, como a gente fala, aí eu preciso elevar o nível de maturidade emocional. De todos nós. Então, a Pat McCord diz uma frase que eu adorava. Ele fala assim: aqui na Netflix, nós não contratamos adultos que querem ser tratados como crianças. Eu acho isso duca. Eu acho genial, entendeu? Então, assim, você precisa aumentar a qualidade emocional dessas relações para que ninguém tenha mimimi, para quando eu precisar te dar um enquadre, eu tô dando um enquadre na, não, não na sua personalidade. Nossa, e, você, personalidade. E, e você olhar para mim e falar, puta é verdade, né? Marquei aqui. Você falou, tudo bem, vamos em frente, vamos. É, é o que eu e vi em Israel.
0: Também, né? E o contrário também. E o, o pelo... contrário
1: também, exatamente. E o contrário também. Eu, eu, eu vi o eu ser de um projeto, nossa, eu mesmo me assustei. E é difícil me assustar, né? Mas o CEO entrou na, na, na empresa e tinha a equipe estratégica e o CEO falou, vamos fazer isso aqui, isso aqui isso aqui. Passou uma semana e ninguém fez nada está tá respeitando o senhor, os caras falam, não, não, não é que... É que o que você trouxe é uma ideologia. Nós estamos tá trabalhando com fenomenologia, com dados aqui. O dado mostra que a sua ideia não funciona. Essa outra ideia funciona. Olha, uhum. olha essa que incrível. Você vai ver, uau, o cara é orientado a dados mesmo. Ok, então eu vou aprender isso, né? Eu não vou falar, nossa, eu dei a ideia e o cara falou que não Não é que está errado, é que não funciona, é outro nível, sabe? Tá? Então eu acho que... Quando você entra nesse modelo de desbravador, né, onde você está construindo a sua cultura a partir do seu modelo de negócio, você precisa ter gente com um alto nível de racionalidade, de maturidade, de ética, é uma palavra acho que é tão importante no, no futuro, sabe? Exatamente, exatamente. Ter, ter, ter ética para a gente pensar como design e descobrir, e não ter os nossos, nossos viés de confirmação, mas uhum. ter uh, o amor... Pela ciência, o amor pelo, pelo cliente, o amor pela fenomenologia. Eu acho que é aí que a gente consegue ter um crescimento sustentado.
0: E aí a gente trazer, de fato, uma compreensão, né, Edu? Uma compreensão. Tu, tu colocou isso, uma vez eu fiz um post aí sobre essa questão da empatia e, obviamente, para a depender também do nível de entendimento, até do nível de consciência, né, da, daquela pessoa. E comunicação muitas vezes diz mais, né, sobre. Por isso que é difícil, né? Diz mais sobre você do que sobre quem está que comunicando, né? Então, de repente, por exemplo, o Edu, que vocês não vão estar vendo, mas, por exemplo, eu estou gravando com um bom net, de repente o Edu está de blazer. E aí, assim, o meu julgamento pro do Edu, e do Edu pra mim, né, diz mais um mais do que o outro, que é efetivamente o que a gente tá, né de repente eu posso estar, tá, posso ser uma, uma persona, né do muito mais sério e pragmático, mas tô de boné e você tá de blazer, etc ser é muito mais contraído, entendeu, uma coisa que tenho trabalhado nos clientes nesse momento de pandemia, internamente no na FWK, viu, Edu? É a gente acabar com um milindre, né, cara? Você tem alguma coisa, Sim. né? Então, você tem alguma coisa com, com relação a, sei lá, eu utilizar o boné, só como exemplo aqui, bem didático, né, pros nossos ouvintes. Então, de repente, você dizer, pô, Edu, cara, eu acho deselegante você usar boné, porque, enfim, o Edu é um cara conhecido, um mega palestrante. Cara, pentiu os cabelos, faz, obviamente eu tenho poucos, né? Mas, enfim, né? faz alguma coisa, mas é muito mais sincero, né? O que eu... A gente tem um, tem um consultor que é o Edson, Nack, que fez uma formação de CNV, e tal. E sem me ver, talvez eu foi uma tradução, pra mim, um pouco errada, né, porque sem me ver, não é comunicação não violenta, as pessoas pensam que é assim, ô oh, Edu, meu amigo, vem cá, cara, por favor, venha me dar uma... <risos> né? um momento aqui pra gente gravar um podcast, talvez seja muito mais assim, Edu, cara, eu tô nessa jornada, tem como a gente fazer isso daqui? É muito mais direto, Pum pum e acabou né, é muito mais você expressar aquilo do que você necessariamente vincular a ser violento ou coisa do tipo, né? É,
1: eu acho, sabe Edu, eu acho que você vai entender, e muito as pessoas que estão ouvindo a gente vão entender. Nosso trabalho, né ele tem uma riqueza enorme, que é poder se conectar por projeto com vários clientes de vários níveis, de várias regiões, de várias regiões do Brasil, de várias regiões do mundo. né uhum. Você foi para Portugal, você está fazendo todo esse trabalho de internacionalização e quando você tem uma jornada rica como essa, de encontrar seres extremamente diferentes, variados... Singulares, depois de um tempo, você descarta tudo que é forma para focar na essência. E é aí, certo. não importa, É como designer, eu reconheço que a essência do design, do, do compreensivo, do cara que quer trabalhar, tá num idoso de 60, tá num moleque de 22, tá numa menina, tá num gay, tá num negro. Então, você vai reconhecendo pela essência, não pela pela máscara, não pelas características. Isso é difícil, porque o H, ainda Sim. gosta de fazer essa dicotomia. Mas quando você trabalha na de verdade, o que está acontecendo é que você, é, você tem outro padrão de critério, que não é a identidade identitária. É... É, a ética, a sua inteligência né, assim, pô, a gente, eu, eu gosto demais adoro você e adoro outros amigos por causa da inteligência por causa da perspicácia, eu quero mais é aprender, então eu me dou eu vou até, eu, ah, vem aqui, faz um trabalho aqui comigo, eu vou, por quê? Porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa e Sim. sei que tem uma, uma ética linkada a uma altíssima competência e isto, esse, esse binômio importantíssimo, tem um monte de gente. Agora, se eu parar pra ficar olhando, é o que você falou muito bem, se eu parar pra ficar olhando se tá de boné ou não, se você tá de chinelo ou não. Se você às vezes falou uma palavra que não pode falar ou não, e não olhar a sua inteligência, e não olhar as suas entregas, e não olhar o seu potencial inovador, eu, me parece que. Acho que não tem futuro muito nisso. Isso, né? isso, isso,
0: isso. E, e é mais é a reflexão, acho que tu tem esse, 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 esse final aí do me parece, né? Assim, é o que a gente percebe que, cara, calma aí, e a essência? Será que é? assim, tem, não tem nada não tem nada que, que que de fato aquilo aconteça né etc entendeu Boa. massa do cara gostei pra caramba aqui o nosso do nosso papo como a gente começou com esse com esse viés do, dos nossos queridos e queridas né profissionais da área do RH o que é que a gente, é, de repente, Edu, indicaria, sei lá, de, de temas ou até livros, etc., pode ser os seus livros, pode ser livros complementares também, que a gente daria aí para, de repente, a gente... É, é, seguir, né, porque hoje certamente, né, aí é uma visão que eu acho que talvez tu, tu, tu compartilhe um pouco da, da, da gente, né, Do, acho que a pandemia, ela, eu brinco que ela abriu um pouco dessa visão né? Eu abriu um pouco dessas cortinas sobre esse processo de transformação, mas eu não sei se de verdade ela acelerou a transformação uma coisa é fato, ela acelerou a digitalização, né? Que é, que, que, é, que é o conectar, que é algumas coisas... Mas a transformação, que é esse trabalho, né? Um pouco mais profundo, que tu faz nesse, num viés, né? E a gente faz no outro, que é extremamente complementar. Uh -huh. Não é mágica, né? Não vem aqui e diz assim, né? Cara, eu quero usar o KR, aí eu... Teve um, um cliente agora hoje que a gente está conversando que eu disse: Não, mas calma aí, e com um o CEO? O que eu achei legal foi o CEO de uma empresa que fatura né, B, entendeu? E aí eu disse: ah. Eu olhei para ele e disse: mas, mas será que você precisa de OKR? E ele, Cara, gostei, porque você foi sincero. Eu disse: Mas eu tô, eu tô querendo construir uma relação contigo de um projeto, de outros projetos, mas que, que podem vir outras coisas, entendeu? Então, isso, o nosso ah. propósito está muito claro, cara. a gente quer transformar as coisas e a gente quer, a gente quer olhar para trás e olhar para lado e, cara, e tem orgulho daquele projeto que a gente fez, por exemplo, teve cliente da gente que doou, de, doou no meio da pandemia mais de 70 é, 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 respiradores aí, entendeu? No Brasil e tal, então, isso pra mim eu tenho um orgulho pra caramba, porque, cara, a gente tá fazendo um trabalho nesse cliente, que obviamente não é direto, né, mas é coisas que se engajam você se engaja por isso, né, Duplo? Quando você tira Todas essas máscaras, o que é que está acontecendo ali por trás das, por trás das cortinas, né? Uhum. Mas voltando aqui para a minha questão, o que, é que a gente poderia dar aí, né com base nessa, nessa tua experiência, possibilidades de, de, de caminhos né para ele, obviamente... É, 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 descobrir essa própria jornada, né?
1: Então, eu a gente tem duas, nós temos muitos trabalhos de convergência, né? Então, eu diria, eu fiz até um vídeo no final do ano sobre RH e liderança, sobre agilidade, né? Eu uso acho, duas, três palavras que eu gosto muito, que é design thinking, três abordagens vamos assim dizer, design thinking, é, agilidade e, e growth. Adoro, tenho, tenho trabalhado muito com essa, essa esse mindset de crescimento. O Legal. que eu acho que o RH estrategicamente pode pode fazer que é importantíssimo para o futuro, É ele focar em cultura, não necessariamente só em cultura de inovação, mas em agilidade a gente chama, eu falo de criar um ambiente de extrema confiança. Eu fui para Israel e, e, e notei que a grande a diferença de 15 anos de tecnologia não se dá a tecnologia, mas se dá a nível de maturidade que eles têm, como eles lidam com o erro, como eles conversam, não tem milindres tem uma altíssima capacidade de resolutividade e isso tá ligado ao que a gente está chamando agora de segurança psicológica claro, ou que a gente já. chama de cliente de extrema confiança ou seja eu preciso cuidar do aquário mais do que cuidar dos peixes porque o RH gosta muito de cuidar dos peixes o RH agora precisa começar a cuidar do aquário porque quanto mais complexidade quanto mais incerteza a possibilidade desse CEO olhar para uma para uma estratégia olhar para um negócio olhar para um modelo de negócio criar um produto uhum. valoroso e ter que que entregar, ele vai depender de uma cultura que absorva isso, uma cultura resiliente, que saiba absorver o novo e, e fazer com que este novo produto, serviço, projeto, modelo de negócio, é, seja rapidamente desenvolvido, né? Então, você tem descoberta de cliente, você desenvolvimento de produto, então, quanto mais complexidade, mais essa sintonia fina e mais a necessidades do RH cuidar desse aquário, para que esse aquário consiga fazer com que os seus peixes inteligentes possam manifestar a sua inteligência. Como já dizia o Steve Jobs, né? não faz nenhum sentido você convidar, buscar gente inteligente aqui, é... e que eles têm que ficar presos às burocracias, eles não podem dizer o que você tem que fazer, como você mostrou. Então eu acho que essa é uma das questões mais estratégias, cuidar da cultura, cuidar da agilidade e da poder de fluência os talentos porque os bons talentos não aguentam mais burocracia, não aguentam mais melindre, não aguentam mais, eu não tenho mais saco eu não sei como você é, Edu, mas assim, eu já assim, perde muito tempo a gente perde muito tempo com desperdício, com disputa de poder enquanto o cliente lá tá esperando a gente né, tá sendo conivente com as nossas burrices, tá? Então, eu acho que se, se, se o RH fizer esse trabalho estratégico de cuidar da cultura, de dar inovação Inovação, te dá celeridade, te dá capacidade de crescimento, eu acho que ele está fazendo um trabalho de
0: excelente. Sensacional, né? O que, graças a tu fez a pergunta aí, né? Nesses momentos pandêmicos, eu tive algumas ações que, em clientes, né? Em clientes que já tinham. A gente já estava numa jornada, no físico, e vídeo, e, e os meninos gostam muito de, de dizer que eu sou o Capitão Nascimento, né? Mas o Capitão Nascimento é empático, né? <risos> Mas, na verdade, é porque muito da questão do direto, né? Do, claro! Do, do é direto ao Ser pragmático. Pouco, né? É, cara, o que
1: tá a, gente,
0: a gente tá discutindo. Modelo, a gente tá discutindo o modelo e tá discutindo pra fazer, entendeu? E teve situações, né, Edu? Então tu me fez uma pergunta, foi profunda aqui, foi simples e profunda, como só você consegue fazer. E, e teve situações, né, compartilhando aqui pra, nesse nosso encerramento de ciclo aqui, né, desse episódio fantástico, que, cara. Em situações anteriores, né, com físico e tal, eu tinha tomado outro tipo de atitude, sabe? E aquele momento ali, daqueles 10 segundos, que talvez é a maturidade, foi um ponto que tu bateu aqui muito, né? Da maturidade profissional e pessoal, etc., que eu disse, cara, calma aí, deixa eu refletir sobre isso, né? Mas que isso me trouxe num processo de melhoria, né? um processo de melhoria ali né contínuo né de ser iterativo incremental de de a gente voltar para uma segunda ação que era uma ação de aprendizagem que aí cara eu até brinquei com, com os alunos depois cara agora eu tô moto cat, capitão nascimento plus entendeu Então, a gente <risos> adapta tudo que vocês queriam tudo que tem sentido ou não mas cara nós não vamos parar <risos> entendeu e o resultado né pessoal que está nos ouvindo aqui é do né foi sensacional para mim porque cara deu um trabalho danado né? Mas eu compreendi que para aquele para aquele nicho para aquelas pessoas faria sentido esse tipo de singularidade, né? De, de olhar, de olhar, por sim. exemplo, dar um reforço mais teórico sobre uma ação, né? E não mais prático. E, pra... e aí eu disse, cara, saiu todo mundo mais mais é, é, fortalecido daquilo, né? Então para mim foi sensacional. Então, perguntou eu me permiti aqui <risos> né, por botar esse tempo e, e contribuir aí pra agradecer essa tua presença, porque pra mim teve isso, né, cara? tem muito essa questão de, 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 de refletir comigo mesmo. Cara, eu acho que se fosse no físico, como no físico as pessoas estão ali, você tá com de tempo, às vezes é menor, né? Você ia por um, um dia, sei lá, um ou dois dias, você tomava outro tipo de atitude. Mas como é no online, cara, você passa, pensa e vê essa questão e se adapta, né, Du? Eu gosto muito de, de dois caras, um é o Leonardo da Vinci e agora é o Galdi, né? Né? Gaudier, depois lindo. que eu conheci Barcelona, né, quando eu fui para o Web Summit, vou ter indo para lá. Né? O Gaudier, ele, ele tem um, tudo tem um porquê para nada é só belo, entendeu? Tudo tem um ah. porquê essa, essa questão, né? E o Leonardo da Vinci ele traz muito essa questão do olhar holístico, né? Quer dizer, ele contribui em tudo, né? Então são duas figuras ah, tá. aí que me inspiram muito. É do cara, muito obrigado. Eu vou Caramba, fazer o seguinte aqui nesse episódio, pessoal. O link é aqui das redes sociais do Edu, o contato, se ele me permitir aqui, certo? Se vocês quiserem entrar em contato com ele. Claro, permite sim, cara. Gratidão aí pelo seu seu tempo. Para mim foi fantástico, espero que para todo mundo tenha sido fantástico, né? Muito obrigado. Eu acho que de repente vão ter outros episódios aí que eu acho que cabe, né, que as pessoas vão contribuir. Eu acho que a gente tem muito para colocar. Né?
1: Obrigado, obrigado meus amigos que nos ouviram, obrigado Edu, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua evolução, projeto, como você, você já sabe, pode contar sempre comigo e essa iniciativa é uma iniciativa importante, né? porque a gente precisa criar essas comunidades de aprendizagem, a gente precisa criar um ecossistema mais maduro, cognitivamente falando, com ferramentas, com modelos, princípios, porque se a gente cresce juntos, mesmo que pareça até concorrente, mas se a gente cresce juntos, o benefício disso não vai só para a gente, vai para os nossos filhos, né? para os filhos de consultorias e projetos. Que, eu acho que é importante no futuro é manter a qualidade dos projetos. Né? Eu acho que é uma questão mais importante. Então parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe. Pode contar sempre comigo aí, estou à disposição.
0: Obrigadão, obrigado pessoal que ficaram com a gente até o final, um né? E até mais, até o próximo episódio. Um abraço.
1: Um abraço.